0: Olá, e vamos dar continuidade à leitura do livro Nono Descobre o Espelho, escrito por José Roberto Torreiro e Marcos Aurélios Pimenta, publicado pela editora Objetiva. Capítulo 19 hum... Assim que cheguei à fazenda, fui correndo a entregar o livro para Iaiá Leli. Queria ver sua cara quando lesse o recado de Ioiô e Lário. Porém, quando cheguei à sala, vi que as coisas não iam ser tão fáceis. A das Dores estava almoçando com ela. Ufa, até que enfim você chegou, Nuno! Encontrou o livro? perguntou Iaiá Letícia. Encontrei! Deixe-me vê-lo! Agora? — Por que não? — É que iaia está almoçando. Dizem que faz mal ler e comer ao mesmo tempo. <coughs> — Ler faz mal a qualquer hora? — resmungou das dores. — Imagina, mamãe, só vou ler o comecinho. — Está bem, dê o livro para ela, moleque. Como não tinha opção, obedeci. — Eu queria muito ler essa história. Falou Yaya. É mais uma daquelas bobagens de amor? Perguntou das dores. É a moreninha, mamãe. Todo mundo está lendo. Acho que vou devorar esse... Yaya Lelê não conseguiu falar o Vro, porque tinha acabado de achar o recado de Hilário. Suas mãos começaram a tremer e o livro, pluf, caiu no chão. O que foi? Perguntou das dores. Letícia nem ouviu a pergunta. Ela ficou tão feliz ao saber que Hilário gostava dela que teve um ataque de riso. <risos> Aquilo deixou-a das dores curiosa. Me passa esse livro, moleque. Quero ver o que está escrito nele. Fiquei num beco sem saída. Se eu entregasse o livro, Yaelelê ia se dar mal. Se não entregasse, eu ia entrar bem. Peguei a moreninha e comecei a andar na direção da das dores. Em sete passos eu cheguei até lá. Tinha que ter alguma ideia no caminho. No primeiro passo, nada. No segundo passo, nada. No terceiro, olhei para o livro. No quarto, olhei a comida que estava sobre a mesa. No quinto, tive uma ideia que juntava o livro e a comida. No sexto, eu arranquei a página do recado. E no sétimo, eu a comi. Glum. Hum. os olhos das, das dores quase pularam para fora de tão assustada que ela ficou. O que você está fazendo? Aí, com a maior calma do mundo, eu expliquei. E aí a Yarelê falou que ia devorar o livro. Eu quis experimentar para ver se era bom. Das dores nem piscava, parecia que tinha visto um fantasma. Para ela não desconfiar de nada, continuei rasgando e comendo as páginas do livro com o maior gosto. Hum... Capítulo 20: Blurk. Minha barriga sofreu um pouco nos dias seguintes, blurk. Mas mesmo assim, eu fiquei fetente por ter ajudado Yaya Lili. Uma semana depois daquilo, ela disse para a das dores que gostaria de ler um outro livro. Ele se chamava O Moço Loiro. Posso mandar o nono à vila, mamãe? Mande outro, sugeriu a das dores. Esse moleque come livros? Comia, mamãe. Eu já expliquei a ele que é para devorar com os olhos. Então está bem. Mas ele é que se cuide. Se fizer aquilo de novo, vai levar umas boas chicotadas no lombo. Em menos de cinco minutos, eu corria pela estrada. No bolso, levava a resposta de Iaia ao pedido de casamento. Era um bilhete bem curto, tão curto que só tinha uma palavra. Sim. Sim. Capítulo 21 Pocotó Passaram-se alguns dias de completa pasmice, que é uma mistura de pasmaceira com mesmice. Tudo andava como sempre. As flores floriam, as frutas frutificavam e a das dores brigava com todo mundo. Mas, num fim de tarde, quando o Libério vinha trazendo os escravos de volta do cafezal, ouviu-se um Pocotó, Pocotó, Pocotó. — Que barulho é esse, Nonô? — perguntou Yaya Lelê, sem tirar os olhos do livro que eu tinha comprado para ela. — Fui até a janela e olhei para fora, mas não acreditei no que estava vendo. Pesquei os olhos, esfreguei a vista e olhei de novo. — Só aí respondi. — É Ioiô Hilário que vem galopando num cavalo branco. Ela ergueu-se num pulo e o moço loiro caiu no chão. Depois toda atrapalhada, correu até a janela. Lá embaixo, seu amado desceu do cavalo e caminhou em direção a das dores, que estava sentada em sua cadeira de balanço logo abaixo de nossa janela. Assim que se pôs diante de das dores, Hilário tirou o chapéu e ofereceu-lhe um ramalhete de rosas. Ela, porém, nem descruzou os braços. Já disse que não quero que o senhor ponha os pés nas minhas terras. Mas eu não pus os pés, pus os sapatos. <risos> das dores continuou de cara fechada. Também pudera, a piada não tinha mesmo sido grande coisa. Hilário esticou-se todo e falou. Excelentíssima senhora Maria das dores, estou aqui para lhe fazer um pedido. Ele sairá pela minha garganta mas vem do fundo do meu coração. Vá direto ao assunto. Bem, é, bem, é. Não tenho o dia todo. Certo, vamos lá. Coragem, Lário. Coragem. Disse ele para ele mesmo. Então pigarreou e falou de uma só vez. É com todo o respeito que peço a mão de vossa filha Letícia em casamento. Parece que das dores não esperava ouvir aquilo e ficou muda por um tempo. Depois disse. Pode repetir, por favor? Bem, é... Bem, é. Só a parte final. Eu quero me casar com Letícia. Casar? Isso. Com Letícia? Essa. O senhor? Este. Achei que das dores fosse mandá-lo embora a pontapés, mas não foi o que aconteceu. Capítulo vinte e dois Tristaiva. Dores abriu um sorriso e disse a Hilário que tinha ficado contente por ele ter feito o pedido. Porém, ela continuou, preciso ter certeza de que o senhor realmente merece casar a minha filha. E para isso terá que passar por três provas. Passarei por três, trinta 30, ou trezentas, senhora das dores. Só preciso saber quando e onde. Elas serão feitas aqui e agora, senhor, diante de mim e de meus escravos. Está pronto? Prontíssimo. Lá em cima, Letícia deu-me um beijo na testa e eu sorri. Parecia que tudo ia acabar bem. Mas aí, das dores, disse. Pois comecemos, senhor Hilário. Imite um pato. Hilário nem respondeu. Aquilo era humilhação demais. Virou-se de costas... E foi andando em direção ao seu cavalo Já estava com o um pé no estribo Mas olhou para trás E viu Letícia na janela Logo acima de das dores Ela enxugou uma lágrima E lhe acenou tristemente Então ele atirou longe seu chapéu Voltou até perto de das dores Agachou-se E começou a andar daquele jeito Balançado dos patos de vez em quando, emitia um quen-quen e às vezes até esticava a cabeça para a frente e agitava os braços como se estivesse batendo asas. Libério e os escravos morreram de rir, mas iaia lele nem se mexeu. Ela assistiu a tudo calada, mordendo o lábio inferior. Muito bom, disse das dores batendo palmas. Vamos ao segundo teste. Imite um porco. Hilário fez uma cara triste, mas de novo não se rendeu. Ele gostava mesmo de aialeli, Por isso ficou de quatro e começou a fazer wick wick. Às vezes até enfiava o nariz no chão e ficava chafurdando na terra. Mal ele se pôs de pé e a malvada deu-lhe outra ordem. Agora para terminar... Emite um jumento! Com toda a paciência, Hilário ficou de quatro de novo e começou a bufar, a relinchar e a dar coices no ar. Apesar de a cena ser engraçada, ninguém ria mais. Todos acharam que a coisa tinha passado dos limites. Quer dizer, todos não. Para das dores, ainda era pouco. Tanto que ela montou nas costas de Hilário como se ele fosse mesmo um jumento. E começou a gritar, Eia, eia! Hilário deu algumas voltas com ela pelo pátio, até que das dores, cansada da brincadeira, desmontou. Ainda de quatro, Hilário perguntou, Agora que realizei as três provas, posso me casar com sua filha? Senhor Hilário, como posso conceder a mão de Letícia a um homem desengonçado como um pato, sujo como um porco, e serviu como um jumento? É óbvio que a resposta é não. Hilário levantou-se com uma cara de quem ia falar raios e trovões. Ele respirava rápido e fundo, e parecia que facas sairiam de seus olhos. Mas não falou nem fez nada. Apenas ficou lá, de pé parado. Libério balançava a cabeça de um lado para o outro, Desapontado, e os escravos trocavam olhares tristes. O silêncio só era quebrado por Zé Fabié, que murmurava: Que ruindez, que ruindez! Nessa hora senti uma lágrima pingar na minha cabeça. Olhei para cima e Iaiá estava com cara de quem viu passarinho morto. Ela me abraçou e disse: Minha vida acabou, nonô. Aquele abraço e aquelas palavras mexeram comigo. Mexeram tanto que eu me senti tomado pela tristaiva, que é uma coisa que é dolorida, como a tristeza, e violenta, como a raiva. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas que coisa? Capítulo 23 Plófite Olhei para cima e vi a Iá triste. Olhei para o lado e vi o barril de excrementos. Olhei para baixo e vi das dores exatamente sob a janela. Minha cabeça juntou as três coisas e no momento seguinte eu já estava jogando aquele monte de cera de ouvido. Meleca, remela, ranho, cuspe, catarro, mijo e bosta lá para baixo. Quando vi a maçaroca caindo, percebi que tinha feito uma doidice. Era uma daquelas ideias da qual a gente se arrepende no instante seguinte. Fiz então três pedidos aos orixás. Primeiro, pedi que aquilo fosse um sonho e nada estivesse acontecendo de verdade. Depois, que aquela sopa mal cheirosa voltasse para dentro do barril. E, por fim, pedi que, pelo menos, ela não acertasse a das dores. Mas não adiantou. Eu estava bem acordado. A sopa fedorenta não voltou para o barril e acertou a das dores em cheio. Bluffet! Capítulo 24 Goleca Aquela goleca... Mistura de gosma com meleca, caiu em cima da cabeça da das dores e foi descendo pelo seu corpo. Entrou na sua roupa, escorreu pelos braços, pelas costas, pelas pernas e chegou até os sapatos. Ela sentia tanto ódio que não conseguia se mexer. Parecia uma estátua, só que, em vez de ser de pedra, era uma estátua de goleca. Ninguém soltou um pio enquanto a gororoba enlameava das dores. Mas o silêncio só durou até a hora em que Zé Fabié não aguentou e deu uma tremenda risada. Aí todo mundo fez a mesma coisa. E aí a Letícia, Hilário, Libério e todos os escravos. Foi um ha! <risos> tão grande que fazia eco nas montanhas. Das dores ficou verde de raiva, quero dizer, verde por dentro, porque por fora continuou marrom. Seus punhos estavam fechados e ela espremia os olhos de ódio. Ao virar a cabeça para cima, ela me viu ali, segurando o barril, então gritou. Libério, me traga aquele moleque! Em seguida, encarou Hilário e apontou para a saída. Fora da minha fazenda! Imediatamente, senhora, as coisas aqui não estão me cheirando bem mesmo. Aí apanhou o chapéu, subiu em seu cavalo e foi-se embora. Quando o Libério me levou até das dores, ela pegou o chicote e disse... Tire a camisa! Capítulo 25 Chipate Apanhar é uma coisa estranha. Um golpe parece igual ao outro, mas não é. Cada um dói de um jeito diferente. A primeira chibatada é a que machuca mais. Tanto que o barulho dela é chipate... Que é o chipate do chicote, mas o... Ai! da dor. A segunda já dói um pouco menos. E faz só... chipatiai. Na décima chibatada, a gente já se acostumou com o sofrimento. E o barulho de cada golpe é só chipatiai. Mas lá pela vigésima chibatada, a gente começa a ficar com ódio de quem está com o chicote. Então a gente escuta o chipate e faz ar... De raiva... O que juntando dá chipati. Só que apanhar cansa muito. Uf. E o cansaço vai ficando maior que o ódio. Tanto que, nos últimos golpes, o barulho vai ficando assim: chipati, chipati, chipati. E o último golpe de todos é uma dor misturada com alívio. E por isso fica chipate, ah. capítulo vinte e seis. Plano Cetrus Assim que terminou de me castigar, a das dores gritou para os escravos. — Vocês não riram de mim? Pois agora quem vai rir sou eu. Todos vocês vão apanhar. Tirem as camisas e fiquem de joelhos. — Tenha piedade, patroa, suplicou Libério. O menino já foi punido e os outros não fizeram nada. — Cala a boca, paspalho! Você vai apanhar também! — Eu? Mas não sou negro nem escravo. Sou a dona desta fazenda e bato em quem eu quiser. Todos formaram um grande círculo, tiraram suas camisas e se ajoelharam de costas para das dores. Ela ficou no meio da roda, distribuindo chipatadas a torto e a direito. Chipate! 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 Achei que ela não fosse conseguir bater em todos, mas eu estava enganado. O ódio é que nem o amor, ele dá força para as pessoas. Mesmo cansada, mesmo com dor nos braços, ela não parou de bater. Chipate, chipate, chipate. Assim que das dores acabou de nos surrar, fomos para a senzala. Ninguém dizia nada. Íamos devagar e com a cabeça baixa. No caminho, enquanto via as costas dos meus amigos sangrando e sentia as minhas costas como se estivessem pegando fogo, lembrava de todas as tristezas que me aconteceram. Pensando bem, a vida do escravo é igual a do grão do café que ele colhe todos os dias. Ele é arrancado do galho, fica torrando ao sol, apanha até ficar moído e, no final, vira pó. Chegando à minha cela... Zé Fabier me fez um chá de suruma, que é um chá que dá muito sono, e eu dormaiei, que é uma mistura de dormir com desmaiar. Mas não foi um daqueles sonos que deixa a gente descansado. Foi um daqueles que deixa a gente com medo, porque eu tive um pesadelo terrível. Sonhei que estava na floresta e um animal medonho me perseguia. Ele tinha pernas de flamingo, corpo de rinoceronte e pescoço de avestruz era um flanocetrus mas o pior é que ele tinha a cabeça da das dores até no sono ela me infernizava capítulo 27 Aquela noite foi horrível para mim. A única coisa que eu queria era a mão de minha mãe Macalanga fazendo cafuné na minha cabeça. Foi quando senti a mão de alguém me cutucando. Mãe? Perguntei meio dormindo. Não, sou eu, Zefa Bié, disse ela que estava em volta nas fumaças do seu cachimbo. O que foi, Zefa? Tenho uma visita para você. Abri os olhos e levei um susto. Pelos orixás! Fala baixo, Nonô. O que a senhora faz aqui, Lele? Eu fiquei preocupada com você. Está doendo muito? Muito. Pobrezinho. Após dizer aquilo, ela respirou fundo e começou a andar pela senzala. Foi uma coisa quase engraçada de ver. Iaiá com seu vestido de rendas, sua sombrinha de cabo de prata e seu chapéu de plumas andando entre escravos ensanguentados. Ela caminhou lentamente de uma ponta a outra da cela e voltou para perto de mim. Sabe de uma coisa, Nunu? Moro nesta fazenda desde que nasci e essa é a primeira vez que entro na senzala. Não sabia que era tão horrível. Com os olhos rasos d'água, ela continuou. Tudo vai muito errado, meu Deus. Esse ódio, esses castigos, essa maldade de minha mãe. E agora nem tenho mais a esperança de me casar com Hilário. Oh, a vida é muito injusta, muito injusta. E aí a Letícia começou a chorar. Mas não era um choro comum do tipo buá ou era um choro esquisito, uma mistura de soluços, gemidos e falta de ar. Era mais ou menos um. A cara dela se retorcia toda e o queixo tremia. Era uma coisa bem feia de se ver. Mas se aquilo já era horrível, o que aconteceu depois foi ainda mais. Zé Fabier começou a imitá-la. De repente, eu estava entre duas pessoas que choravam alto e faziam caretas. Aquilo foi tão impressionante que os outros escravos se levantaram das esteiras para ver de perto. Yaya parou de chorar e perguntou. "Nono, o que foi que deu na Zé Fabié? Ela está fazendo o jogo do espelho. Que jogo é esse? Ela finge que é outra pessoa e aí a outra pessoa se vê como é. Quer dizer que eu choro desse jeito? Mais ou menos. Que horror! Acho melhor pensar duas vezes antes de fazer isso de novo. Ou três. Esse jogo do espelho é assustador, disse Iaia. Assustador, repeti. É terrível a pessoa se ver como é. Terrível. Terrível. Ninguém continua o mesmo depois dele. Nonô? Em que você está pensando, Nonô? Acho que tive uma ideia. Que ideia? Conta para mim.